0: Sara Garino conduce Altomare. Le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Buongiorno, buongiorno e bentrovati qui su RPL per una nuova puntata di Altomare. Al solito, come di consueto, grazie prima di ogni cosa a voi che ci seguite e grazie anche alla nostra regia dove quest'oggi abbiamo al timone Roberto Colombo. Grazie Roberto per il tuo costante supporto. Brevemente le consuete informazioni tecniche. Vi ricordo che potete seguirci anche sulla web tv scaricando l'apposita applicazione da cellulare oppure sul canale 740 del Digitale Terrestre. Non occorrono abbonamenti, sistemi particolari, come dico sempre, è sufficiente che componiate 740 sul vostro telecomando e ancora il numero, il numero di cellulare attraverso il quale indirizzare i vostri messaggi WhatsApp con spunti, osservazioni, commenti. Vado a leggerlo 346 6427 756. Naturalmente, come di consueto, scrivete numerosi. Ma entriamo subito nel vivo di questa nuova puntata, anche perché, come al solito, temo che il tempo non sarà sufficiente per sviscerare tutta la messe di riflessioni, di spunti che il nostro ospite ci proporrà. È un piacere e un onore avere di nuovo con noi l'ambasciatore Giulio Terzi, ricordo presidente del comitato scientifico di Eureka, l'associazione che tante iniziative pregevoli e interessantissime sta curando nell'ultimo periodo, anzi da sempre, specialmente nell'ultimo periodo e noi come RPL e come Alto Mare li stiamo seguendo, ma l'Ambasciatore Terzi oggi è anche con noi in veste di Presidente del Comitato Globale per lo Stato di Diritto intitolato a Marco Pannella. Ambasciatore, buongiorno innanzitutto, ben trovato.
0: Buongiorno dottoressa Garino, è un grande sì. piacere essere con lei, con gli ascoltatori di RPL in alto mare, un programma così sentito sul quale poi vedo sempre di più da quando mi sono familiarizzato con voi anche un'attività collaterale sulla chat e sui commenti, quindi veramente complimenti agli ascoltatori per avere questo eh, impulso alla conoscenza di cui parliamo oggi
1: eh sì, ha già anticipato il tema eccellenza di quest'oggi impulso alla conoscenza pensavo ieri, scriveva un tale un uomo, un umanista nel senso più alto del termine scriveva 700 anni fa eh? infatti pochi giorni orsona abbiamo celebrato il settimo centenario della nascita, ma scriveva parole, affermazioni cose che sono di di un'attualità disarmante ancora oggi Fatti non foste a vivere come bruti ma per seguire virtute e canoscenza. Lo scriveva naturalmente il nostro sommo Dante Alighieri. Quanto eccellenza il problema della conoscenza è cruciale e dirimente oggi. Quanto dovrebbe tornare centrale anche nel comune agire politico su due fronti chiaramente da una parte la conoscenza va ricercata va desiderata va mi lasci dire anelata dai singoli dall'altra però è necessario che i cittadini siano nelle condizioni di poter accedere a tutta quella messe di informazioni che riguardano la loro vita istituzionale e politica e l'ultimo periodo purtroppo ci ha portato alla luce, ci sta portando alla luce ritardi e omissioni assolutamente drastiche e negative.
0: Ma la, la ringrazio nuovamente di questa opportunità di parlare di un, di un tema che eh, sembra accademico, ma in realtà è marcatamente politico e di attualità straordinaria. Attualità straordinaria perché lo vediamo nel dibattito mondiale di questi giorni, di queste ore, con la pandemia. La pandemia è stata proprio la la pietra miliare eh, nella storia contemporanea e immagino anche per quello che ci prepariamo ad affrontare, che dimostra come eh, il diritto alla conoscenza dei cittadini sia manipolato, negato, offuscato in, in un'infinità di forme possibili, eh, mm-hmm. spesso eh, è riemerso è rimerso con prepotenza, vediamo eh, il dibattito nelle elezioni presidenziali americane, ma vediamo anche il dibattito di ogni giorno in Europa e in altri paesi liberi, dove si può parlare con una certa libertà e dove l'informazione è aperta al pubblico sui social e anche sui mezzi tradizionali di informazione, vediamo quanta strumentalizzazione a quanto ancora sia cruciale il confronto fra scienza e opinione pubblica, fra scienza e potere. Eh, sembrava quasi, beh, eravamo forse convinti, chi è interessato di storia o, o, o anche di Uh, questioni, un approccio anche marginale alle questioni filosofiche, dove fra l'altro nella filosofia classica il tema della conoscenza è il tema dominante. Chi si ricorda eh sì. sui banchi di scuola quanto, quanto impegno e quanto abbiamo faticato sul tema gnoseologia, gnosis, conoscenza della filosofia greca, cioè qualcosa che ci viene, ci viene da, dalla storia del pensiero eh, globale e che eh, si si propone ancora con straordinaria immediatezza il il rapporto del conoscere che cos'è la verità scientifica. Esiste una verità scientifica che sia incontestabile. Mm È è, è praticamente impossibile, perché la scienza è fatta da approfondimenti successivi. Lei lo sa molto meglio di me, avendo avuto un percorso così altamente scientifico nella sua formazione formazione e anche negli interessi che porta avanti questa trasmissione, quindi è un tema caldo questo della conoscenza, caldissimo, e, ed è per questo che eh, partendo da un'altra prospettiva, che, eh, che è una prospettiva di esperienza anche di vita diplomatica, di gestione dei conflitti, dei grandi mm. conflitti che si sono presentati negli ultimi vent'anni, a cominciare da quello del conflitto contro Saddam Hussein, del, dell'esperienza in Iraq. L'Iraq, ci ricordiamo, si era in 2003. nel 2003, era la seconda fase di un'attività folle di Saddam Hussein, di espansione territoriale, che era iniziata un po' di anni prima con l'occupazione del Kuwait e che eh, si riproponeva nel 2003 sotto un altro profilo, con un sostegno. Tutti erano convinti che lui sostenesse il terrorismo internazionale, che Al-Qaeda avesse avuto molto di più a che fare di quello che in realtà aveva avuto e che poi aveva portato al convincimento della coalizione occidentale che mm-hmm. Saddam Hussein nascondeva delle armi di distruzione di massa e che era pronto ad usare. Ecco, si era partito in questa cosa offuscando la conoscenza del pubblico su quella che era eh, la realtà, la realtà eh, accertata da parte degli stessi governi che avevano promosso l'iniziativa. E per tutti, per tutti c'è stata quella, quell'incredibile deformazione eh, di volontà politica, soprattutto a, da parte degli organismi di intelligence britannici e americani e probabilmente anche di altri paesi, nel quale si erano date delle informazioni che facevano piacere ai politici del momento uh-huh. per convincere l'opinione pubblica che l'intervento era assolutamente da fare e, ed, era, ed era nell'interesse nazionale di tutti. Quindi quello era un diritto alla conoscenza vera del pubblico che era stato, che era stato negato in effetti. Da lì nacque il rapporto Chilcott, la grande democrazia britannica è riuscita a Il rapporto è stato presentato dopo molti anni di lavori estremamente intensi a presentare un quadro in cui c'erano delle pecche notevoli anche da parte dell'intelligence britannica, così che poi c'è stata una successione anche di direttori a capo di quegli organismi che hanno cercato di riportare un migliore equilibrio fra intelligence e potere politico, con con risultati credo notevoli, ma quell'esperienza ha portato una personalità come Marco Pannella, e qui veniamo al punto, a lanciare una grande campagna. Una grande campagna che è partita una quindicina d'anni fa sulla scia di quell'esperienza in Iraq che non ci doveva essere, che poteva essere risolta diversamente e che purtroppo ha creato un elemento, un fattore molto destabilizzante in Medio Oriente, mm-hmm. perché il Medio Oriente da allora è diventato un terreno di ulteriore espansione del fondamentalismo iraniano. Ecco, quindi diritto alla conoscenza. Diritto alla conoscenza eh, si inquadra eh, nel, nella definizione dello Stato di diritto. Esiste una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha un altissimo valore mm-hmm. politico e giuridico per tutti i paesi del mondo, 193 stati che fanno parte delle Nazioni Unite, in quel 24 settembre del 2012, eh, anche questa è una data molto importante, perché il 2012 hanno di crisi, di crisi siriana, gra- grandissimi... Eh, grandissime preoccupazioni per l'espansione dello Stato islamico, decine di conflitti che si riattivavano nel mondo, ma soprattutto in Medio Oriente, le Nazioni Unite, l'Assemblea Generale, quindi tutti all'unanimità, adotta la seguente definizione dello Stato di diritto. Le Nazioni Unite definiscono Stato di diritto un principio di governo nel quale tutte le persone, istituzioni, entità pubbliche e private, incluso lo Stato stesso, quindi uh-huh. non c'è nessun re o nessun presidente al di sopra della legge, ma la legge è quella alla quale i re e, e, e i presidenti devono attenersi, i governi devono attenersi. Ecco, un, un principio di governo nel quale tutte le persone, istituzioni, entità pubbliche e private, incluso lo Stato, devono rispondere a leggi che sono promulgate pubblicamente. Quindi, si concludono con una spiegazione prima di essere adottate nella promulgazione, deve essere pubblica. Devono essere applicate in modo uniforme, quindi non c'è mm-hmm. una legge per qualcuno, non ci sono le, eh, no, le, le galline bianche, e certo. le galline nere. In valutate. termini
1: scientifici potremmo dire isotropa.
0: Isotropa, <ride> magnifico. Isotropa. Valutate in maniera indipendente e coerenti con le norme e i principi internazionali, principi internazionali, soprattutto quelle che riguardano i diritti umani. Questa definizione è stata adottata dal mondo, ma come tante cose che avvengono nelle Nazioni Unite, a cominciare dallo Statuto delle Nazioni Unite stesse, vengono malamente applicate, ignorate o eh, attuate solo, solo parzialmente. Allora, mm-hmm. con quell'inquadramento storico, il motivo, diciamo, eh, il, il caso eh, il scatenante di questa febbre eh, di Marco Pannella per il diritto alla conoscenza nel quadro dello Stato di diritto e poi di tante persone che, che l'hanno seguito negli anni e che hanno continuato a far crescere questa importanza che la comunità internazionale riconosca pieno che fra i diritti umani universalmente riconosciuti, i diritti umani che non sto a enumerare ma sono oramai codificati e conosciuti ampiamente, se ne inserisca uno che riguarda specificamente il diritto umano alla conoscenza. E e cos'è successo in questi ultimi mesi? E' questo poi il caso giornalistico che che interessa qui e e che che dà motivo al perché, credo ne parliamo oggi, che eh, pochi mesi fa, eh, in piena pandemia, al Consiglio d'Europa a Strasburgo, eh, organismo internazionale molto importante, perché ne fanno parte 47 Stati europei, quindi 20 stati oltre ai 27 che sono parte dell'Unione certo. Europea, fra i quali c'è anche la Russia e ci sono i paesi appunto, che sono fuori dall'Unione, molto significativa la presenza russa, perché la Russia era stata eh, esclusa dal Consiglio d'Europa per un certo periodo, per, per, alcuni, per alcuni fatti, violazioni del diritto internazionale che le venivano rifacciate e poi è stata riammessa. E eh, la federazione russa adesso è un partner importantissimo nella definizione, nel contribuire alla definizione di questo diritto. Perché eh, ci, ci sono delle, delle notizie buone eh, su questo piano? Sono delle notizie buone perché il, nel, maggio scorso, nel maggio scorso è stato, dato mandato a un, è stato nominato un... Rapport, eh, un relatore generale eh, su questa materia, che è il senatore Roberto Rampi, mm-hmm. senatore del PD, che è allo stesso tempo una personalità molto significativa nel partito radicale transnazionale non violento e non transpartito. Violento. E transpartito no? Ed è per questo il motivo per il quale il partito radicale eh, di Marco Pannella, che era stato di Marco Pannella, da lui fondato, addirittura incoraggia non vieta la partecipazione ad altri partiti da parte dei suoi iscritti, ma addirittura la incoraggia e questo lo spiego per inciso perché questo spiega come un eminente senatore eh, del Partito Democratico sia anche parte, cosa che avviene anche in diversi altri partiti, ovviamente sia parte del Partito Radicale. eh, Ecco. Questo
1: d'altro canto, eccellenza, rimarca ancora di più l'importanza del dialogo, del confronto dialogico tra le parti per la risoluzione, mi lasci dire, pacifica dei conflitti e delle controversie.
0: Esattamente questo, questo è un principio di fondamentale importanza che lei ha appena enunciato. Ecco, come relatore generale di un rapporto che è stato chiamato un rapporto al Consiglio d'Europa su libertà dei media Fiducia pubblica e diritto alla, diritto alla conoscenza. Quindi un rapporto che è estremamente importante nel, nel suo percorso perché eh, sarà in discussione, sia pur da remoto, ma è già stata la designazione del senatore Rampi, è già stata eh, adottata dall'intero, eh, da, dall'intera assemblea parlamentare e eh, verrà presentato un progetto di risoluzione che verrà esaminato prima in commissione e poi sfocerà nell'assemblea plenaria di di Strasburgo. Vorrei ricordare come come Rampi nella sua dichiarazione è stato un grosso successo per tutte le persone che sono impegnate in questa campagna e e ha detto che, ovviamente ha riconosciuto che si tratta di un tema che va al cuore del senso dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, perché è uno strumento per, per garantire, anche, anche un po' per impegnare politicamente tutti i paesi partecipanti a eh, conoscere eh, i veri strumenti eh, di governo. E Questo sta, sta succedendo in questi mesi in cui si continuerà questo lavoro succedendo in un momento che è fortemente caratterizzato da, dalla pandemia. Ma, certo. ma in breve sintesi, per concludere questo aspetto, eh, sono, quali, quali sono i contenuti di questo nuovo eh, diritto umano? Sono i contenuti che sanciscono come esista un diritto civile e politico del cittadino a essere attivamente, attivamente informato su tutti gli aspetti della gestione pubblica della della gestione della cosa pubblica ad esserlo durante l'intero processo politico e decisionale ad ottenere una partecipazione piena e democratica dei suoi rappresentanti in Parlamento e al Governo e delle organizzazioni intermedie della società civile al dibattito pubblico, quando si tratta di interessi della collettività, e, e che tutti, l'altro, l'altro principio fondamentale è il principio che in inglesi chiamano di accountability, cioè di responsabilità, responsabilità. Poli- politica dei chi, di chi amministra e questa responsabilità non si estende soltanto ai bilanci, a come io ho utilizzato i 5 euro eh, ottenuti dal, eh, dal contributore, eh, da, 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 chi, da chi paga le tasse, certo. ma eh, accountable anche sull'applicazione dei diritti umani e dello Stato di diritto. Ecco, questo in sintesi è il grande tema. Eh, tradotto in termini di cronaca. Eh, abbiamo visto tutto il dibattito, un dibattito anche molto acceso eh, sul, sullo stato di emergenza in Italia, certo. sulla eh, segretazione di fatto, anche se non tecnicamente una segretazione, del, eh, dei verbali e di tutti i documenti del Comitato Tecnico Scientifico. Tec- tec- eh, e eh, dell'enorme difficoltà che si è avuta, e qui devo fare un cenno particolare al lavoro fatto dalla, dalla commissione, lui, dalla fondazione Luigi Inaudi, di cui pure sono eh, molto lieto, e onorato di, di essere parte, eh, presieduta dall'avvocato Giuseppe Benedetto, la fondazione Inaudi ha fatto una campagna proprio in virtù di questo... Eh, Conoscere per deliberare no? che che Eh Tessignano dove si può vedere la la radice anche del pensiero di Marco Pannella. Ecco, questo conoscere per deliberare ha fatto una campagna, si è impegnata subito allo spasimo su questo tema. E alcuni avvocati che eh, sono parte eh, della fondazione del suo comitato scientifico hanno fatto di fronte al diniego del governo di. Fornire al pubblico questi documenti hanno fatto un'azione, un'azione al TAR. Sembrava che hanno vinto, quindi mm-hmm. il TAR ha imposto la pubblicazione. Dopo eh, questa decisione favorevole, eh, il governo eh, sembrava volesse portare un ricorso veramente che cattivi consigli vengono dati al governo tante volte anche da parte dei suoi giuristi o da parte dei suoi comunicatori, sembrava volesse adire il Consiglio di Stato per ribloccare la pubblicazione, poi ha avuto sentore che la decisione del Tar sarebbe stata confermata, e ha fornito alla Fondazione Einaudi i verbali, un, una parte, una piccola parte in realtà dei verbali, ma con degli elementi cruciali anche per quanto riguardava la sequenza di quanto era avvenuto, le parere degli scienziati, i ricercatori, eccetera. Ora, eh, si è poi scoperto, eh, purtroppo, che esiste un'altra massa di documenti che rimangono nell'ombra. È un tema quindi aperto e e esiste anche una propensione di questo governo di continuare a utilizzare l'arma della nebulosa, una forte nebulosa sul tutto, però nel continuare a gestire questa emergenza. Ora, la posizione delle delle associazioni e del mondo di cui faccio parte, che è questo mondo di che invece è convinto che le emergenze tanto più sono gravi quanto più richiedono un intervento convinto della popolazione che ne è colpita, perché la guerra non si vince senza la partecipazione e la volontà del popolo, perché se il popolo sta contro, sta contro il governo, abbiamo visto anche nella nella conclusione della, della seconda guerra mondiale, ma di tutte le guerre, non esiste la possibilità di vincere la guerra della pandemia senza un coinvolgimento sicuro, e eh, è, è, è un coinvolgimento sicuro che si tratta di una guerra, che, che la gente lotta per la vita dei suoi cari, per la sua stessa vita, quindi per valori primari che, sono, che rischiano di essere distrutti completamente da questo spaventoso nemico. Che abbiamo nelle nostre case, fuori dalle nostre case, ogni volta che incontriamo qualcuno, abbiamo paura che lì ci sia il nemico che, che ci uccide e quindi è l'opera di apertura, di conoscenza vera, di indicazioni positive e sicure, certo cioè abbiamo visto i dibattiti fra scienziati, fra virologi autorevolissimi, questi ci saranno sempre, ma nell'azione di governo qualsiasi forma di emergenza non può essere combattuta eh, senza un diritto alla conoscenza veramente applicato.
1: Eh sì, guardi eccellenza, nel suo intervento ha già fornito tutto un novero di di riflessioni che sicuramente non avremo tempo di spulciare nel corso della puntata, da tanto sono numerose, vuol dire che sin d'ora rimandiamo a un ulteriore prossimo intervento. Prima della pausa pubblicitaria vorrei proporle due o tre cose che mi hanno colpito particolarmente innanzitutto l'ascoltavo chiaramente lei prima ha utilizzato un termine che dal punto di vista della gnosi di cui già ci parlava prima marca una volta di più quella che è l'unitarietà del sapere della conoscenza anche e soprattutto mi lasci dire fra discipline che oggi a torto vengono viste come distanti e non dialoganti, la scienza da una parte e tutto l'umanesimo dall'altra, lei ha parlato di nebulosa, dal punto di vista fisico e astrofisico parlare di nebulosa va a caratterizzare un periodo estremamente specifico della, della storia della scienza in cui per l'appunto con nebulosa si indicava qualcosa che non si conosceva ma che si era introcinto di studiare e rispetto al quale illustri personaggi, illustri scienziati, illustri fisici proponevano delle delle teorie contrapposte. Mi dicono dalla regia che siamo già arrivati alla pausa pubblicitaria, quindi mi interrompo eccellenza, ci ritroviamo fra 60 secondi.
0: Benissimo, grazie.
1: rieccoci bentrovati qui su rpl ad alto mare per il secondo blocco di questa nuova puntata speciale ricordo per coloro i quali si fossero messi in collegamento soltanto ora abbiamo con noi abbiamo di nuovo con noi l'ambasciatore giulio terzi eccellenza prima mentre ha fatto questo interessantissimo excursus rimando a quella che è stato il pensiero anche dell'antichità mi, è in mente, mi sono venute in mente due figure, due immagini. Da una parte un attivista cambogiano, Luon Sava, che ha evidenziato, ha ravvisato come soltanto nella possibilità di accedere alle informazioni reali si trovi la possibilità di ottenere giustizia. Giustizia verso tutti quei crimini, ce lo ricordava lei nel corso della puntata precedente che purtroppo ancora oggi vengono perpetrati spesso nel silenzio e nell'indifferenza della più vasta parte della comunità globale, indifferenza che nasce anche dall'ignoranza che appunto figlia a sua volta della non conoscenza e mi riferisco in particolare ai turpi crimini che il regime cinese sta perpetrando ai danni delle minoranze etiche etniche sul territorio specialmente alla minoranza etnica iugura ecco tutto questo mi ha fatto pensare mentre sentivo il suo intervento che già in antichità i greci probabilmente non a caso ravvisavano nella, nella figura della dea del sapere della conoscenza Atena allo stesso tempo anche la dea della giustizia Proprio a riprova, a testimonianza che non ci sia giustizia, che non ci sia rispetto dei diritti laddove non c'è conoscenza.
0: Ma È, è, è verissimo quello che dice, ma questo è verissimo nella storia antica, nell'antichità, ma è, è altrettanto vero e sentito profondamente proprio perché siamo tutti figli di una cultura classica persino in, in qualsiasi parte del mondo, cioè in, in, in ognuno dei continenti in Asia come eh, in America, in Europa, ci sono alcuni aspetti che sono appunto la ricerca della verità, la possibilità di eh, renderla eh, un, un, un valore condiviso e comune, una, una, la verità assoluta sappiamo che non esiste, esistono sempre... Le, filosofia si è sempre canalizzata secondo sì, certo, secondo opinioni di verità assoluta e, e di capacità di conoscere molto bene inquadrata o o attraverso forme di relativismo estremo, addirittura dallo scetticismo, ma poi eh, sicuramente eh, anche contemporanei, eh, da da Marcuse in poi la la possibilità relativista, su entrambi i fronti, marxista, bergsoniano, cattolico, c'è stata una presa del del relativismo, che eh, che anche questo dà una una certa connotazione di conoscenza, ma per uscire dal dal sentiero filosofico che è estremamente importante, eh, lei ha citato eh, un un paese eh, che che soffre adesso di una dittatura emergente, favorita, guarda caso, sempre dall'influenza cinese, così come c'è uno smantellamento eh, del dei poteri in Thailandia, ma anche lì questa eh, oppressione eh, delle istituzioni, dall'istituzione monarchica e e del regime che poi è è stato sostenuto dalla monarchia, è è una cosa che dipende dall'influenza negativa, perversa di un partito comunista cinese che vuole riprendere anche nel sud-est asiatico delle basi che ritiene fondamentali alla sua espansione di potere. Ma eh, sul, sul tema dei. Questo eh, giustamente eh, ha, ha, ha un effetto eh, enorme eh, sulla eh, propensione eh, di regimi assolutisti a macchiarsi di crimini contro l'umanità orrendi, crimini contro l'umanità che devono essere definiti propriamente genocidi. Perché quello che sta facendo eh, il Partito Comunista cinese, ispirando l'intera azione della della leadership, è per la sterilizzazione forzata delle donne igure. C'è stato negli ultimi due anni un crollo di natalità accertato nelle stesse statistiche ufficiali cinesi in Xinjiang. E questo crollo di natalità dipende da una strategia che si sarebbe chiamata di preminenza razziale nessuno ha il coraggio di ricordare troppo o perlomeno, ci sono delle voci libere che ricordano come questi fenomeni che stanno capitando drammaticamente in cina siano quasi identici a quelli della germania nazista perlomeno nel loro inizio la eh, note dei cristalli nel 33, quando il nazismo ha cominciato a giocare la carta eh, dell'anti, non soltanto anti sionismo, ma dell'odio contro gli ebrei, eh, la notte dei cristalli, ha impiegato poi altre nove anni a diventare eh, sterminio di massa, applicato in modo scientifico con le camere a gas e Treni infiniti che, arri- che arrivavano a Auschwitz, Dachau, eccetera. Ma il genocidio è iniziato lì, è iniziato certo. nella demonizzazione e nella disinformazione sistematica di quello che significava e che significa essere ebreo. Eh, I cinesi, il, il, governo, il governo di Xi Jinping nello Xinjiang sta facendo esattamente la stessa cosa contro 18 milioni di musulmani uiguri che vogliono parlare, conservare la loro lingua, la loro identità, le loro preghiere, le loro moschee. Ci sono stati, è vero, dei casi di terrorismo, qualche decina di casi di terrorismo negli ultimi 30 anni, ma eh, reprimere come terroristi tutti gli uiguri è una cosa cosa assolutamente... eh, inaccettabile per per il diritto internazionale ed è sicuramente eh, un genocidio che lì è già iniziato ora eh, la cosa che più teme l'apparato di governo cinese è l'informazione è Eh l'informazione su qualsiasi elemento eh, di, di, di di, di ciò che accade lì perché viene negato inizialmente fino a tre anni fa Negava nel modo più assoluto l'esistenza di qualsiasi campo di internamento, di qualsiasi programma di sterilizzazione, di qualsiasi telecamera, videocamera messa a ogni angolo di strada. Eh, Huawei produce Huawei e le sue aziende collegate. Ha pro- a- in Xinjiang o altre aziende cinesi hanno in Xinjiang un numero, eh, leggevo dalle statistiche qualche tempo fa pari a circa una videocamera ogni 6-7 persone in, in alcune città quindi vengono gli Uiguri filmati ogni momento della loro giornata e vengono controllati in casa da dei finti parenti Han che vengono mandati più di 150 200.000 sembra eh, negli ultimi due anni mandati nelle loro case, che, eh, dove, eh, case Uigure, dove le famiglie Uigure devono ospitarli per poter essere ascoltati e controllati ogni secondo della propria giornata. Quindi questo è quello che avvale. Il governo cinese vede con orrore orrore, qualsiasi eh, elemento su questo. Ci sono volute le cognizioni satellitari per produrre fatti concreti, ci sono volute i controlli incrociati delle statistiche governative per dimostrare la persecuzione contro le donne che vogliono avere figli, questo è, 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 è dal, dal calo della natalità, questo è, è inopinabile, certo. evidentissimo, ma questo si applica anche in altri paesi ovviamente, vediamo, vediamo l'Iran dove il problema dell'informazione è, 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 un, è un elemento, la, la censura e l'esclusione di qualsiasi forma di informazione, l'internet blindato contro l'esterno, certo. come in Cina anche in certo. Iran, sono strumenti fondamentali per il mantenimento al potere di quei regimi. E allora Lei menzionava ancora la, la Cambogia, eh, io sono parte di organizzazioni che seguono, che seguono molto attivamente L'opposizione opposizione cambogiana, che guarda caso due anni fa è stata cacciata dal paese nella sua interezza, sono tutti rifugiati politici all'estero, alcuni anche in Europa, eh, ci sono dei fenomeni eh, di controllo estremamente forte su, sull'informazione in diversi altri paesi della zona, anche de, dell'Asia centrale. E, certo. e, e tutto questo è, è, un, è, uno è uno strumento di governo. Noi, eh, noi dico con tante persone, anche membri, anche membri del Parlamento, organizzazioni politiche e anche alcuni partiti italiani che sono più impegnati eh, in questa campagna, eh, Insistiamo perché si apra questo diritto a conoscere. D'altra parte il comunismo, il comunismo in Europa e il muro di Berlino è crollato eh, quando si è riusciti a aprire attraverso i dissidenti, le organizzazioni carta 77, gli intellettuali, aprire dei varchi in quel, quel muro di silenzio e di omertà che eh, è un regime totalitario.
1: Certo, i regimi temono la comunicazione, temono la parola sotto questo punto di vista la situazione di Hong Kong per quanto eh, chiaramente calda, per quanto perigliosa è riuscita a emergere agli occhi dell'opinione internazionale proprio in virtù del fatto che gli attivisti a Hong Kong siano riusciti a far trapelare al di fuori dei confini le loro istanze.
0: Certo, noi abbiamo avuto a Roma una visita molto importante di Nathan Law, eh, uno dei leader con Joshua Wong, leader della sollevazione eh, de- per, la, per la democrazia, per il mantenimento, non è che loro volessero niente di strano, voleva semplicemente il rispetto degli accordi del 1997 con la quale la Gran Bretagna aveva passato la responsabilità a un governo locale di Hong Kong. In, eh, eh, D'accordo con la Cina, la Cina li aveva firmati, questi accordi sono, queste intese sono state ratificate anche dalle Nazioni Unite, sono diventate. sono riconosciute, sono state presentate all'Assemblea generale di sicurezza, quindi la violazione di questa intesa è stata drammatica per coloro che vogliono mantenere un'informazione libera, una società libera, naturalmente quella legge sulla sicurezza nazionale dello scorso anno ha creato un'estensione dei poteri di polizia della della Cina comunista su Hong Kong e questo è è stato devastante. Ma vorrei dire una cosa molto importante, eh, questi movimenti di, eh, far, per far conoscere, in realtà tutto si è giocato dalla rivoluzione degli ombrelli del 2015 in poi, eh, tutto si è giocato sull'informazione mondiale, sull'informazione globale e anche sulle... Così come come le primavere arabe nel bene e nel male che hanno rappresentato eh, non ci sarebbero state se non ci sarebbero stati i nuovi media che che, che hanno sempre più impatto eh, anche sul piano politico. Quindi l'essere riusciti a far capire cosa veramente accadeva ha mosso i governi, ha obbligato i governi a muoversi anche se non ne avevano affatto voglia in molti casi per motivi di interessi economici, per una certa ritrosia di un governo a entrare in campagne così dure come sono quelle della tutela dei diritti umani, ma obbligandoli a muoversi hanno creato anche una condizione politica estremamente importante, cioè quello che la Cina, faccio l'esempio più clamoroso, appare adesso, al resto del mondo, al mondo occidentale, è, eh, è, un, eh, è, è un fatto, è un'immagine in caduta libera. Eh, l'opinione favorevole alla Cina è passata in America da un 70-80% di vent'anni fa, a un 60% prima della pandemia e adesso è scesa sotto al 30%.
1: Tant'è che molte multinazionali pensano di riportare sui loro territori attività che avevano delocalizzato in Cina.
0: Certo, ma lei pensi a cosa succede a una una grande impresa di moda eh, o di beni di consumo, eh, scoprire, fa scoprire al pubblico che i suoi prodotti vengono eh, fabbricati dal da lavoro forzato, da degli schiavi in Xinjiang, per esempio, o dei, minori, eh, o dei minori separati dalle famiglie, che soffrono queste idee e stanno lì per lavorare, magari per qualche grande firma eh, firm made in Italy o made in Germany, certo, eccetera. Certo. è devastante, quindi questo concetto della accountability in questo caso, anche eh, dei grandi operatori, dei grandi imprenditori, è visibilissimo, grazie a questa capacità di di informazione, sulla quale bisogna sempre contare molto, senza senza timori. Certo c'è poi il fatto triste dell'autocensura, in cui eh, cadono spesso anche in Italia, ne (ride) ne siamo abbastanza colpiti, non dispiacere a, a, all'interlocutore col quale possiamo fare affari. Ma in realtà in genere questo atteggiamento è un atteggiamento perdente. Nel mm-hmm. senso che interlocutori così forti, parliamo dei cinesi, ma possiamo parlare di tanti altri paesi del mondo, ma soprattutto la Cina, adesso in questione. Interlocutori così forti generalmente non considerano che è un atteggiamento di autocensura da parte del, del, di, di chi gli sta di fronte sia qualcosa che aumenta il rispetto nell'interlocutore, mm. piuttosto il contrario, è un indice di servilismo è tutto qua il servilismo non paga mai.
1: Certo, e a proposito di quello che potremmo definire eccellenza, forse il sonno tranquillo degli ignavi, lei prima citava Huawei, interessante dire, far conoscere al pubblico che in uno dei tanti di PCM, se non vado errata, proprio quello dello scorso, sette Agosto c'era anche una norma che consentiva a team di utilizzare tecnologia Huawei, di questo oltre che di tante altre cose purtroppo non si è parlato, anche se la cosa rischia di avere effetti significativi su quelle che sono le nostre dinamiche socio-economiche, poi un'altra cosa, eccellenza al porto di Taranto ci apprestiamo a vedere uno dei nostri scali marittimi più importanti in mani cinesi, Costco e Huaychai.
0: È veramente incredibile. Il porto di Taranto è il controllo del Mediterraneo. Certo. Chi sta a Taranto ha una posizione strategicamente fondamentale. Ricordiamoci che il controllo del Mediterraneo nella, geopoli- nella storia della geopolitica italiana è stato un elemento che ha cambiato il corso della storia italiana. Eh, l'ha cambiato nel 1935-1936, quando l'ingigantirsi della capacità navale eh, fascista eh, ha creato delle grossissime preoccupazioni all'Inghilterra. E' eh, è stata proprio questa una delle ragioni che ha portato alle sanzioni contro l'Italia alla Società delle Nazioni. Da quelle sanzioni è nata tutta una serie di conseguenze, cioè l'Italia si è sempre di più abbracciata a Hitler, Mussolini ha fatto questo errore drammatico, storico, portando su, su un piano inclinato verso la seconda guerra mondiale, ma non è stato soltanto quello. Eh, la volontà di ridimensionare l'Italia nel Mediterraneo era talmente forte da parte degli inglesi che proprio, fu proprio Londra ad opporsi alla concessione del governatorato su, su un ex colonia. Libia, mentre l'abbiamo tenuto per la Somalia senza troppe difficoltà, quando abbiamo chiesto, per noi era importantissima la Libia dopo la guerra nel 48-49 chiedevamo alle Nazioni Unite di avere la Libia in concessione fiduciaria, no? come si faceva con le ex colonie certo. prima de, degli anni poi della, della decolonizzazione, ecco furono gli inglesi a mettere le bastoni fra le ruote perché erano stati bruciati da quello che la flotta fascista eh, rischiava, allora dare in realtà inserire eh, la Cina, eh, i grandi container di beni di consumo, la Cina persegue una politica di fusione, di integrazione civile e militare. Tutto mm-hmm. quello che fa nel campo civile, appunto, ne abbiamo già parlato la volta scorsa, lo, lo fa con finalità militari. Noi a Taranto diciamo no, ma in fin dei conti si porta lì uno stabilimento che, apparteneva, che appartiene a un produttore, un cantiere che appartiene al gruppo Ferretti, produttore di grandi yacht, di barche meravigliose. Benissimo, due punti su questo. Uno, Ferretti è controllato da una società di Stato, da una finanza cinese che di fatto risponde per i motivi che sappiamo alle direttive del Partito Comunista cinese. Due, le tecnologie che vengono impiegate sono esattamente, è bello vedere gli yacht da diporto, eccetera, ma sono esattamente le stesse tecnologie sofisticatissime nelle, nelle barche più avanzate che vengono utilizzate anche per costruire dei mezzi militari. Quindi certo. concedere eh, al, alla Cina, a un paese che è che la stessa Alleanza Atlantica nel vertice atlantico dello scorso novembre a Londra ha definito come antagonista strategico, come principale, uno dei principali, probabilmente a questo punto, il principale rischio che i paesi dell'Alleanza Atlantica hanno dinanzi, è una cosa che non fa veramente alcun senso. Quindi, avere Taranto e poi Trieste e poi Vado Ligure. Mentre al Pireo, come sappiamo, come sappiamo, il governo conservatore, il nuovo governo, ha preso le distanze eh, e sta eh, limitando i danni. Ma perché dobbiamo puttarci a fare tanti danni eh, per poi cercare di doverli limitare eh, quando magari non sarà più possibile?
1: Certo, anche perché eccellenza sotto questo punto di vista, quello della pericolosa fusione sinergica, fra civile, mi lasci dire anche scientifico, verso il comparto militare. Leggevo pochi giorni fa, giusto appunto, il rapporto Strider pubblicato a novembre del 2019 in cui in sostanza viene acclarato come ci sia stata una vera e propria predazione di cervelli da parte della Cina all'interno delle istituzioni accademiche occidentali, e purtroppo questo bisogna sottolinearlo in tanti casi, se non nella quasi totalità dei casi, senza che gli occidentali, l'Università di Heidelberg, in primis, in Germania, se ne sia, poi nei fatti accorta.
0: Ma noi ne siamo noi in Italia ne siamo vittima, noi ne siamo vittima perché. Le basti, le basti dire la famosa questione di inaugurazione del Centro per la Cyber Security, per la sicurezza informatica, lanciato da Huawei proprio di fronte alla vista di Pompeo Pompeo stava incontrando Di Maio e eh, Huawei presenta questo centro meraviglioso di cyber security insieme a denti pubblici italiani a università e <ride> eh, 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 università che prendono i fondi statali eccetera. quindi questa l'integrazione, no? l'integrazione cyber security per definizione, sì certo riguarda l'economia riguarda le comunicazioni ma è un elemento a, a, ad alta valenza militare e, e della difesa quindi poi lei accennava alla, alla predazione, all'attività predatoria di cervelli, eh, ci sono dei programmi sofisticatissimi con enormi risorse finanziarie che i cinesi portano avanti, 1000 talent, uh, uh, talents, 1000 uh, talenti no? è uno dei grandi programmi, cioè, vengono, a reclutare, vengono a reclutare i nostri esperti di spazio, noi abbiamo un'eccellenza straordinaria nei nostri programmi spaziali, la stessa agenzia, e e ci siamo eh, eh, sposati sposati a occhi chiusi a a qualsiasi eh, interlocutore cinese, soprattutto per esempio all'agenzia spaziale cinese che ha una dipendenza organica. E diretta dall'intelligence cinese. Ora, L'intelligence economica cinese è uno dei vettori più eh, forti di sottrazione di proprietà intellettuale, di risorse, eh, di eh, ricerca dall'Occidente. Eh, ci sono delle, delle stime che portano, stime americane, eh, ufficiali che portano negli ultimi dieci anni da un minimo di 150 miliardi di dollari a un massimo di 600 miliardi di dollari per anno la sottrazione di ricchezza complessiva dall'America verso la Cina con questi sistemi.
1: Esatto. Guardi, eccellenza, un paio di flash perché purtroppo siamo già arrivati quasi in chiusura di trasmissione. Il primo, nel 1901, nonostante la recalcitranza dell'allora imperatrice madre Cixi, la Cina dopo la rivolta dei boxer dovette risarcire qualcosa come 450 milioni di taelle, circa 67 milioni di sterline dell'epoca, alle otto potenze europee che avevano sedato i rivoltosi. È legittimo, è ammissibile, auspicabile senz'altro, ma è realistico parlare di eh, danni chiesti alla Cina di oggi a seguito di tutti gli sconquassi che la pandemia Da coronavirus, che ricordiamo è un virus cinese, ha determinato, sta determinando e purtroppo determinerà ancora nel mondo. Già le stime oggi parlano di perdite per 17 mila miliardi.
0: È assolutamente realistico e credo sia doveroso. È doveroso una grande azione concertata da parte dei paesi colpiti, colpiti quelli che eh, hanno i mezzi per muoversi nelle giurisdizioni internazionali, che hanno titolo a muoversi, perché... Basta la cronologia degli eventi per dimostrare come dal 1 dicembre al 15 gennaio la Cina abbia continuato a tacere su tutta questa cosa. Aveva l'obbligo legale di avvertire tutti, di collaborare certo. sin dalla prima ora di questa scoperta, e l'obbligo è contenuto nel Regolamento internazionale sulla salute, ratificato da
1: 175.
0: Bravissima, da 175. 3, 170 paesi eh, che, che, impegna a, che impegna nelle 24 ore a fornire indicazioni a tutti gli altri paesi. Quindi esistono delle responsabilità, da, questa, eh, da, questi, da queste violazioni nascono dei danni patrimoniali che lei ha citato, un istituto, la Henry Jackson Society, li ha calcolati già 3-4 mesi fa, calcolati soltanto per i, per i paesi del G7 credo che fossimo a quel punto a 12 trilioni quindi o 15 trilioni una cifra molto vicina a quella del prodotto interno lordo italiano ma probabilmente adesso siamo ben, ben al doppio al triplo dove le giurisdizioni corte internazionale di giustizia eh, organizzazione mondiale del commercio Giurisdizioni nazionali anche nei quali si possono attaccare, le componen- cioè noi adesso abbiamo Cosco che arriva, eccetera, sono tutte operazioni che potrebbero essere poste in sequestro conservativo se avessimo il coraggio politico di farlo di fronte a cause class action che possono essere avviate anche da privati.
1: Esatto, guarda eccellenza vorrei ancora farle una domanda sulla pena di morte, se riesce a essere sintetico giusto in 30 secondi visto che era un altro tema assolutamente caro a Marco Pannella, il prossimo dicembre verrà condannata negli Stati Uniti una donna, Lisa Montgomery, rea di assassinio, la prima donna condannata dal 1953. Negli ultimi sette mesi ho controllato i dati, ieri ci sono state nove condanne. In 30 secondi davvero, perché siamo arrivati al termine, ci può dire qualcosa rispetto a questa tematica?
0: La moratoria sulla pena di morte, contro la pena di morte, ha fatto dei progressi enormi negli ultimi 27 anni, dal 1993, anche diversi Stati americani, la maggioranza degli Stati americani nel loro ordinamento tengono in sospeso l'attuazione, queste esecuzioni, ora che questo caso a livello federale sia stato ripristinato è una iattura, è una cosa bruttissima, la pena di morte colpisce un diritto umano fondamentale che è il diritto alla vita i paesi che la praticano non lo riconoscono come diritto umano, questo diritto alla vita, vediamo le cose più tremende eh, con la tortura, col taglio delle mani eh, in Iran eh, e le cose che abbiamo detto in altri paesi bisogna occorre un impegno fortissimo della società civile è la società civile che ha fatto vincere alle Nazioni Unite la morato- una risoluzione sulla moratoria che viene ogni due anni eh, rieditata, rilanciata e che riunisce sempre di più eh, un alto numero di stati membri. Credo che adesso siamo al di sopra dei 120.
1: Grazie, grazie infinita eccellenza, grazie per essere stato con noi, per tutte queste riflessioni così importanti che ci ha presentato. Ci auguriamo naturalmente di averla di nuovo presto in trasmissione.
0: Un grande piacere, grazie dottoressa Garino, a lei.
1: Grazie mille, buon lavoro. Grazie. Grazie. Grazie mille. Grazie naturalmente a tutti voi che ci avete seguito. Un ringraziamento anche al nostro Roberto Colombo in regia. Come dico sempre in chiusura, siate sempre i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL. Grazie.
0: Avete ascoltato Alto Mare.